0: Ciao, io sono Ginevra e ti do... E sì, sappiamo già di che cosa stiamo parlando. Andros è un progetto podcast che tratta la tematica della mascolinità, registrato durante l'estate 2021. Ho dialogato e intervistato degli amici, maschi, ovvio, i quali mi hanno raccontato cosa significa per loro essere un maschio, come hanno vissuto la loro mascolinità in passato e che forma abbia adesso nel loro presente non starò più a dirvi di quanto sia importante sensibilizzare e trattare di questo argomento credo che il messaggio sia arrivato forte e chiaro ok facciamo ripartire la musica bene gente questo è il sesto ed ultimo episodio della prima stagione del podcast è un episodio speciale, particolare ed extra, in un certo senso. Il 7 novembre 2021, quindi qualche giorno fa, chiacchiero con Leonardo e Davide, due miei amici che non ci sono mai conosciuti prima di quel momento, che vengono da due città e da due realtà diverse e che ho voluto far unire insieme per terminare la prima stagione di Androssa. Quindi sedetevi, accomodatevi, prendetevi una bella tazza di tè fumante e noi ci risentiremo per la seconda stagione. Um, spoiler? No. Nah.
1: Mascolinità?
2: Io onestamente non, non lo so. Non, so, non so di sentirmi addosso un vero e proprio senso di mascolinità, perché come hai detto tu giustamente, la mascolinità è comunque uno schema di canoni sociali che si sono stati sviluppati appunto per attribuire un certo, can, un certo schema di comportamenti maschile però non è tanto una cosa onestamente che mi sento addosso come per dire una, una, una cosa costante mascolinità può essere secondo me anche un, un mindset un atteggiamento magari una, una situazione in cui una persona si comporta in maniera mascolina quindi è più magari uno schema di comportamenti e di modi di porsi con le altre persone, anche immagino in gruppi di altri uomini, quindi magari un, un atteggiamento mascolino può essere l'atteggiamento di un, un uomo dominante, comunque una persona che prende il, il maschio alfa, tra virgolette, quindi non so se effettivamente si possa definire una sorta di sostrato di mascolinità. Poi ovviamente nell'educazione, in tutto il percorso di crescita, si prendono tanti esempi di tante figure, magari paterne, figura di nonno, figura di altri, diciamo, come dire, uomini chiave nella propria vita e da loro si prendono magari alcuni tratti che tu riconosci essere questo è come mi sento che vorrei essere lui è un uomo, nel, cioè nel senso mio padre ad esempio vedo in lui la figura dell'uomo che magari ha sempre portato a casa lo stipendio eh, ha sempre risolto i problemi della famiglia, ha giustato il lavandino, ha cambiato la, la lampadina e magari quando c'è qualcosa che non va, la risolve, cerca di non far ricadere il problema sugli altri. Quindi magari sono tutte cose che tu interiorizzi e poi cerchi di replicare in situazioni anche diverse, non per forza per dirti in famiglia. Okay, Quindi secondo me ci posso un po' come
1: eh, la mascolinità è un argomento che con il quale mi sono imbattuto spesso. Cioè, lungo insomma, la mia crescita, e che attualmente attualmente in qualche modo. La sto disintegrando. Nel senso che ci sono tante. Parlando di costrutti culturali e sociali, ci sono tanti, tanti paletti che definiscono in qualche modo l'essere maschile. L'essere maschio. Che in questo momento, in questi ultimi anni, sto cercando un po' di disintegrare, di mettere, mettere in dubbio. Mm. Perché mi è sempre. Ho sempre trovato. Ho sempre trovato che la, la, l'associazione di determinati atteggiamenti o determinati eh, impulsi o istinti che erano considerati maschili o mascolini in realtà non, non lo sono, non lo, devono necessariamente essere, perché poi ci stanno tante, tante di queste caratteristiche che si trovano facilmente anche nel, 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 nel sesso femminile. Non... E quindi il, l'approcciarmi a questo tipo di forse potremmo dire scoperto rivelazioni mi ha ma fatto molto dubitare eh, di cosa volesse dire essere un maschio o essere uomo per se stessi piuttosto che per una, una società che magari impone determinate, determinati costumi che, che, o determinati atteggiamenti che dovrebbero appartenere a, al maschio quindi io ora come ora una definizione di mascolino di mascolinità non ce l'ho o almeno non è così definita, semplicemente però è una lista di atteggiamenti che magari sono assegnati culturalmente al maschio, ma che personalmente non, 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 non assegnerei più. Ad esempio, mm. anzi direi piuttosto che il, questa lista dovrebbe essere fortemente aggiornata, dove quindi la, la, l'essere maschio magari o essere adulto forse non mm. è soltanto mh, sì portare lo stipendio a casa ma è anche magari prendersi cura prendersi cura della, della propria casa cosa che magari era, era associato mm. soprattutto alla, alla, alla donna alla figura femminile
2: sì, sì è, vero, è vero
1: quindi la, adesso ora come ora per me è, è più mascolino prendersi cura di della, della propria casa prendersi cura di qualcuno e al contempo magari guadagnare guadagnare il pane eh, certo, fuori, certo. No? portare il pane a, a casa la pagnotta sul tavolo Capito? <ride> sono più o meno la stessa do lo stesso peso a entrambe cioè, e quindi un po' in qualche modo mi va a, a neutralizzare questa differenza mascolino eh, mm-hmm. f- mascolinità, femminilità mm, per me non, non riesco più a vedere una, un, un, una frontiera tra le due perché ma magari ad esempio ci stanno certi caratteri che sono associati a, 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 al, al maschio che, è, che ne so, l'ambizione, la, l'intraprendenza, che sono cose che magari sì, sono state caratteristiche del sesso maschile per una questione proprio di eh, limitazioni fatte sul sesso femminile, perché ora come mm. ora, mano a mano che si, si va avanti sulla. sulla una certa un certo, una certa parità di genere si, si nota facilmente che tanta intrependenza e
2: ambizione c'è anche nel, nel sesso femminile quindi que- sì, certo non è, non è tanto il, i, i comportamenti che magari ad esempio magari arcaicamente potevano essere mh assegnati all'uomo, quindi per esempio l'ambizione, il coraggio, il fatto che una donna un tempo non si poteva neanche permettere di, di ambire a una posizione lavorativa ricoperta da un uomo mi penso anche nel mio ambito, nell'ambito del, dell'ingegneria comunque eh, fino a un tempo non era neanche concepibile che una donna potesse lavorare come ingegnere, come progettista era un lavoro puramente maschile mentre oggi ci sono ingegneri donne ci sono amministratori anche di grosse compagnie Donne. quindi è, ovviamente i tempi si aggiornano e i, le definizioni, gli stereotipi devono necessariamente mutare quindi sono d'accordo con sì. quello che dice sì. però è rimasta questa sorta di cioè la parola è rimasta ed è rimasto, secondo me una sorta di alone attorno a questa parola che si porta dietro alcune caratteristiche che secondo me possono essere anche impersonate da, da donne o comunque da, da altre persone comunque anche una persona che magari non è un uomo secondo me può definirsi mascolina. Quindi mm. i, i canoni della mascolinità che mi vengono in mente sono quelli del punto della forza, magari anche la possenza fisica, come, abbiamo, come hai detto tu, come hai detto prima, il fatto di curarsi della casa, curarsi magari della famiglia. Sono tutte cose comunque protettive, che magari non retaggio culturale era un tempo era compito dell'uomo occuparsi di proteggere la famiglia, il nucleo familiare, ma oggi magari anche e anche accudire anche compito anche delle donne delle mogli di qualsiasi genere di relazione certo quindi sì sì.
0: domanda? non voglio non voglio interrompere il passo no, no, mancherebbe prima Eh, allora mi interessava quello che hai detto abbastanza all'inizio quindi ritorno qualche minuto indietro dove hai detto che pensando a te hai cominciato a disinnescare e a disintegrare determinati costrutti posso chiederti quali?
1: Mm. La... allora innanzitutto determinati un determinato, mm. ad esempio eh, de... nel... all'interno magari delle dinamiche delle dinamiche eh, sociali nelle scuole o nei... Nei... nei licei dove comunque ci stanno, c'è una forte... un forte giudizio. una una forte categorizzazione di determinati comportamenti, mi ricordo, cioè ho ho una scena molto vivida in in mente, ero alle elementari, mi ricordo, e niente, avevo avevo stretto una forte amicizia con Con una ragazza eh, della mia classe, adesso ora i ricordi sono un po' offuscati, però l'emozione che ho provato è abbastanza chiara. E in pratica lei non so aveva, aveva preso un buon voto aveva fatto qualcosa di, di buono per, e quindi era felice era contenta di, di averlo ricevuto e aveva insomma si era non so come cazzo si dice che vuoi dire Sì, si era, era, era non eccitata come si dice eh, era esultato contare? esultato eh. esultato, eh. esultato. <ride> aveva esultato e niente là in que, lì per lì mi è venuto spontaneo di prenderla e abbracciarla in maniera affettuosa per dire dai sono contenta per te così e là in quel momento poi tutta la classe si è girata e ha cominciato insomma a... un po' a ditarmi o comunque a dirmi oh, oddio ti piace quello oppure oddio ma che sei che sei, (ride) che sei, che ci stai a provarsi e insomma la la cosa un po' mi ha turbato perché non mi mi sentivo di non aver fatto niente di grave niente che dovesse creare un certo scandalo dentro la classe poi ovviamente stiamo parlando delle elementari quindi nessuno ci capisce un cazzo di quello che succede (ride) siamo siamo chiari (ride) però comunque cioè se già già c'è un certo tipo di risposta da parte della... Del del gregge, tra virgolette, di una comunità a un tipo di di scambio emotivo da parte di un maschio verso una una ragazza, ma poteva essere anche un altro altro ragazzo, cioè comunque fa capire un po' che tipo di educazione si si sta dando un po', Mm che tipo di idea si sta dando del, del, del ragazzo o il bambino in questo caso che mostra delle emozioni mostra le emozioni e le, e le, le, le condivide con qualcuno. Mm-hmm. E niente, questa, questa scena ma, ma insomma ce l'ho ancora in mente perché effettivamente mi ha, mi ha turbato Capito. nel senso che non, non capivo per quale motivo avessero reagito in questo modo. Ora piano piano, cioè capisco un po' perché, però quindi vuol dire che c'è stato un forte problema educativo da, dove, dove quindi la, la, ci sta un sesso che è educato a, a mostrare emozioni o comunque ha normalizzato la, 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 la manifestazione emotiva mm-hmm. e un altro sesso che invece gli, gli, gli deve essere rimossa rimossa o comunque attenuata esatto, nascosta, se, nascosta, nascosta a volte. addirittura perché, perché se no sei troppo, sei troppo sei magari femminile. alcune volte
2: esatto, questa è una cosa che secondo me è bruttissima del, de, degli stereotipi sì. cioè tipicamente l'espressione di emozione è associata come un tratto femmineo ma è una cosa terribile, perché come dici tu, un bambino, un ragazzino, ma anche magari un, uh, alle superiori o alle medie, una persona che magari si trova a doversi fare complessi o comunque complessarsi per una cosa così naturale, così bella come comunque esprimere emozioni, certo. ma sia per uno, un amico maschio, sia per un'amica femmina, certo. Quindi, questa cosa è anche una, una castratura volendo Totalmente. è questa cosa qua che bisogna rientrare in questo quadrato qua che è l'uomo come era visto una volta che deve fare quello e non deve Stoico. uscire dai binari non deve distrarsi con cose se no se no una femminuccia se di questo se l'altro che mi stato sì. anche come veniva adesso ovviamente adesso non più perché però mi ricordo comunque alle elementari e alle medie c'era ancora questa cosa se uno si metteva a frignare gli davano della femminuccia certo, perché certo. l'uomo non deve frignare non, non, deve, dar, non deve esprimere tra emozione certo. e quindi sì sì questa è una cosa davvero controproducente anche brutta perché poi crescendo interiorizzi queste cose anche magari inconsciamente perché magari tu non è che vuoi farlo però se tutti intorno a te ti dicono no, non fare questo perché sei una femminuccia, non fare questo, non fare l'altro, tu pian piano interiorizzi tutti questi comportamenti esatto. e pensi che siano sbagliate. Esatto, esattamente. E quindi magari in futuro, poi ragionandoci lucidamente, magari cerchi di no, sono, sono stronzate, però magari ti portano anche a farti, a, a farti complessarti, a farti problemi. Anch'io ho avuto momenti in cui ho avuto momenti di quasi, non dico crisi, però comunque mi sono sentito dire... Fuori posto, sbagliato in un certo senso, okay. perché molti comportamenti che avevo erano canonizzati come comportamenti femminili o comunque stati d'animo femminei in un certo eh, senso. Certo. Cioè nel senso, io dico perché bisogna categorizzare, soprattutto per i più giovani, perché bisogna creare poi dei quadratini in cui devi stare dentro mm. quando puoi esprimerti liberamente come vuoi. Certo. Quindi, in questo senso, secondo me, mi trovo totalmente d'accordo con. Uh, il rompere i paletti che identificano la mascolinità come un limite più che una... esatto. un tratto, eh, diciamo così.
1: Esatto, in più magari anche l'aspetto es... un estetico ovviamente siamo mm-hmm. molto limitati. Cioè, certo, la... sì sì. Cioè è fortemente limitati, ma questo si vede già dalla... Boh, se devo prendere una... un, campio... un campione, la, la moda. Se mm-hmm. vediamo la moda, il fashion, allora. cioè il fashion femminile è talmente variegato, talmente mm-hmm. ricco, che poi vedi quello maschile e dici, ma perché abbiamo sempre le stesse cose? Perché dobbiamo sempre vestirci allo stesso modo? Mm-hmm. E in qualche modo ci stanno determinati, non so, determinati capi che ormai abbiamo, abbiamo, gli abbiamo assegnato al, al, al sesso maschile, che boh, non riusciamo più neanche più a uscirne cioè diventa, diventa non uno scandalo ma diventa fa scalpore se un, un maschio prende, si mette una gonna e certo. cioè, de, ci deve, ci deve, ci, c'è bisogno di Harry per, per, per mettersi una gonna addosso o, del, o, o smalta le unghie cioè comunque ci stanno sì molto dell'estetica maschile a, ne, ne subisce insomma una persona non, non, può, non può sentirsi libera di mettersi de, de, del mascara addosso che teme di girare, di girare per strada e certo. sentirsi il boh, bersagliato sì. insomma c'è molta paura del, del giudizio eh sì. degli sì. altri su questo sì. Sì. perché comunque ancora al di, là della, sì, al di là della mascolinità un altro tratto pessimo della mascolinità specialmente quella tossica è una, una certa paura dell'omosessualità potremmo dire mm. ci sta la mascolinità di solito è eterosessuale ed è pensata come eterosessuale
2: sì ar- storicamente, storicamente. Sì, cioè, quindi figu- figu- oh, non sia mai no? <ride> Ti <capisci>? cioè, proprio...
1: <ride> capito cioè manco per scherzo non ci provate no te prendo e te, te, te parto no 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 capito cioè, però quindi la, la, in questa paura dell'omosessualità ogni ogni tratto che può essere associabile a, a, al sesso femminile però adattato a, a un maschio Invece che pensarlo come un, un gesto stilistico o un una semplice volontà personale, mm-hmm. è, deve essere, è subito associata all'omosessualità, in qualche modo. Sì. O magari è come io l'ho vissuta, eh? poi non lo so.
2: No, no, sì, sì, è, è vero, è vero. Molti tratti, eh, per dirti anche lo smalto con le unghie, Mm. che hai detto, adesso ultimamente è sempre più sdoganato, vedi anche influencer come Fedez eh, lo fanno e quindi giustamente penso che sia importante che persone con un potere mediatico di di influencer appunto come lui lo facciano, così che magari chi li segue, anche magari i ragazzi giovani che si sentono di volerlo fare vedono che è una cosa totalmente normale e non devono sentirsi diversi o strani nel volerlo fare. Certo. Però mi immagino questa cosa. Ma neanche tanto andando troppo 5-10 anni fa. Quindi, quando andavamo noi a scuola, se uno andava a scuola con lo smalto sulle unghie, no. come minimo, veniva preso per il culo da lì fino alla fine culo dell'anno la pizza. Direttamente. Sì, sì, addirittura a volte si arriva anche a quello. Cioè quindi violenza fisica e... e verbale. Eh
1: sì, 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 Quindi okay. è
2: veramente una cosa molto quindi tu interiorizzi questa cosa e dire ok, io devo stare in questi canoni altrimenti vengo emarginato esatto. quando mi va bene o esatto. ricevo violenza e, quando eh, mi violenza. va male. Esatto. Quindi sì. Avete
0: mm. mai subito violenza?
2: Allora, in, uh, per questo ambito, no, cioè nel senso non ho mai subito violenza perché non ero abbastanza mascolino in un certo senso, cioè non non ho subito discriminazioni di questo genere. Però sono stato bullizzato tanto alle elementari, alle medie no, però alle elementari soprattutto perché comunque c'erano i ragazzi un po' più i capetti, i ras del, del giardino che venivano lì e giustamente magari tu eri un po' più debole, un po' meno... anche lì magari si può anche scrivere, eri un po' meno... Mascolino, cioè ti, ti, non ti imponevi tanto eri magari quello che cercava stavi sempre un po' più tranquillo oppure addirittura eri avevi comportamenti che gli altri non, non capivano certo. o che non, non si facevano entrare nel loro standard del bambino normale e quindi ti prendevano di mira e questo l'ho subito all'elementare perché non è che ero proprio ero un ragazzo particolare ma nel senso e <ride> senso... comunque... Mh, Diciamo che non mi integravo molto bene con, uh, con, i miei, con, con i miei coetanei con i miei compagni di classe. Ok, ok. E quindi anche questo era visto magari come un. cioè, mi hanno comunque preso di mira perché ero magari a volte visto come un e uh, marginalizzato, cioè in un certo senso. non so come spiegarlo. Cioè, comunque anche quel quello. quello diverso, quello esatto, che resta sempre sì. fuori da una, una sorta di diversità, certo. capito? Quindi c'è sempre il. il la cosa che ritorna della paura del diverso perché cerco di scacciare quella persona perché so che so cosa succede se sono io quella persona, cioè Mm. vedo gli altri come si comportano quindi piuttosto che stare dall'altra parte delle sassate preferisco essere quello che li lancia i sassi e quindi sono dinamiche abbastanza comuni, penso anche oggi nelle scuole. Però...
1: Oddio, spero, io spero vivamente, vivamente che sia diminuito, perché, anche perché se dobbiamo dirla tutta la situazione che accade, vabbè, p- p- stiamo prendendo un... Sì, stiamo, stiamo sperando, però la, la, nelle scuole italiane la percentuale di... cioè sono molto, molto omogenee la classe di solito, mm. la, 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 le minoranze, almeno all'epoca nostra potremmo mm. dire, erano abbastanza poche. Sì, sì. E io spero che la, la cosa cambi in Italia, perché sono, cioè, sono stato anche in un liceo eh, londinese in, in Inghilterra e lì la, 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 era totale eterogeneità, era pura di, diversità, ed è stata una boccata d'aria, perché lì sen, ti sentivi, non ti sentivi mai diverso, cioè erano tutti diversi, quindi non è, era inutile stare lì a bullizzare o a discriminare la gente, perché... Non aveva alcun senso, mentre invece dentro nella dinamica scolastica è quella di spesso quella di mettere all'angolo il diverso, che poi può essere di tipo etnico o di tipo eh, sessuale, cioè comunque ci sta sempre questo tipo di dinamica, o almeno fino ai fino ai primi anni del liceo, poi dopo la cosa si si acquieta più più o meno. Vabbè, comunque. Io violenze, violenze, vabbè, vabbè, se dobbiamo parlare di violenze ci, ci sono stati, sì, un forte, forte razzismo nei miei confronti, specialmente alle medie, perché comunque mi, mi ritrovavo in una classe, una classe prettamente italiana con un mezzo giapponese, uno che veniva dal, un mio amico de, de, che veniva dal Burkina Faso, un altro di origine filippina se non sbaglio. Basta. Cioè eravamo 30 persone dentro, tutti gli altri italiani. Cioè è assurdo, è veramente francamente assurdo. E poi per quanto riguarda magari l'aspetto più... l'atteggiamento che magari avevo, non ero, non, di certo non mi, non mi sarei mai classificato come... Sì, il tipo, il tipico maschio alfa, capito? Ero sempre quello, quello più disinteressato a tutto ciò che, che i tipici maschi dentro quella classe facevano, cioè il calcio non mi ha sbattuto al cazzo, eh, parlare in maniera volgare delle, delle ragazze dentro la classe o, o dentro la scuola non, mai, non, non ho mai voluto avere a che fare con questa cosa, quindi in qualche modo non riuscivo mai in, a integrarmi con determinate dinamiche, specialmente nei gruppi maschili, perché erano talmente talmente, boh, dinamiche talmente barbare, ehm, che non mi, non mi ci ritrovavo proprio non mi, ci senti, non mi sentivo a mio agio anche perché in, se mi fossi dovuto adattare avrei dovuto fingere e cominciare a dire cose che sinceramente non pensavo e mm-hmm. non credevo neanche quindi in, in qualche modo sì mi trovavo più vicino magari alle ragazze della, alle ragazze che stavano all'interno della, della classe o ad altri, ad altri amici eh, maschi che però la pensavano più o meno come me quindi una certa marginalizzazione c'era. Posso? Vai.
0: Magari è una domanda un po' dove bisogna forse un po' scavare, quindi se non avete voglia, Bye. lasciate correre. In merito a tutte le vicende che avete potuto subire, forma di violenza fisica o verbale, o anche semplicemente una forma di disagio che avete sentito, perché mm-hmm. magari non avete vissuto un'esperienza di violenza forte, però... Intendo dire anche semplicemente la percezione di sentirvi a disagio, di sentirvi fuori posto, di servir- sentirvi diversi sì. in ambito scolastico, contestuale, con amici, con la famiglia anche stessa. Pensando ad adesso, quali sono le ripercussioni di tutto questo? Tosta. Lo so, lo so. Prendetevi il tempo anche per... Innanzitutto, se volete rispondere No beh, la voglia se
1: vogliamo rispondere ha <ride> <ride> voglia Quindi
0: Non ci ha Prendete, eh voglia. Prendetevi il tempo per
1: eh. Beh allora Forse da un lato de- Determinate ripercussioni ri- ci sono state Cioè nel senso Determinati aspetti del- dell'essere maschio che-, che magari col tempo Ho interiorizzato Perché di- Vedevo negli anni che Certe cose le facevano i maschi, certe cose le facevano le, 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 le femmine Sicuramente è un qualcosa che è entrato un po' nella, nel mio inconscio Però è ne, negli ultimi anni che mi sto, che sto, ri, ri, sto cercando di, di distruggere tutto quello che, che inconsciamente ho accettato Cioè ci stanno... T- non lo so Cioè può sembrare assurdo, eh? Non è, non è un balzo Penso per la maggior parte della gente Però già il fatto di eh, Cazzo, di tenere i capelli lunghi Io anni fa Non, non avrei mai pensato di, 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 di tenere i capelli lunghi E non avrei mai pensato che mi sarebbero piaciuti Capito? Cosa che, cosa che mi, fa, mi fa molto ridere Perché effettivamente cioè Nel senso, ho tenuto, ho tenuto i capelli corti Veramente fino ai, fino ai 18 anni e incominciavo però da. a quell'età incominciavo già a riflettere, ma perché non provare? Capito? Però un po' per però poi ho aspettato vari anni affinché riuscissi, magari, a, a, a dire vabbè, li lascio, li lascio crescere e vediamo che succede. Perché c'era una certa paura di cosa avrebbero pensato gli altri. Ed è ed è interessante come cosa. Poi, ah, vabbè, figuriamoci, ci sta magari la questione del, del piangere. Il piangere è qualcosa che, che, che faccio ancora fatica, insomma, a lasciarmi andare. Perché è qualcosa che mh, trattengo per orgoglio. <ride> che sto orgoglio da dove cazzo nasce? Però probabilmente nasce da, da, da questo. da questa maschera de, del, del maschio, ecco. La maschera del maschio. <ride> la
2: maschera. <ride> <ride>
1: cazzo è un bel
2: neologico la maschera. maschera
1: che quindi non deve mai piangere non deve mai far scendere una lacrima sulla sua guancia che però non, non, ha, non ha alcun senso se, c'è, se è un ottimo modo per sfogarsi per rilasciare determinate emozioni, determinate energie quindi perché non farlo non lo si fa perché ci hanno sempre detto di non farlo e, mm-hmm. ed è qualcosa che che piano piano, insomma, cer- c- Cerco personalmente di avere, di, di, di... sì, di, di, di averci un buon rapporto almeno. Ecco, mi dispiace, Taglierei oh, bal- Ho balbettato tutto il tempo, no? No no, ah, okay. no. <ride> eh,
0: no, 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 ci guardiamo per... Parlo per me, sì. nel senso... Perché è bello quello che ascolto. Sì. Ah. E quindi so che Silvia... è il momento usato... più
3: alto di Leonardo Villa.
1: <ride> <ride> Grazie. <ride> <ride> Grazie, <ride> posso andarmene. <ride> ho, dato, <ride> ho dato tutto. No.
0: Sì, sì, sì. No. Bacereci la fronte a tutti e due, non so. No, ma sorrido a lei perché... Generalizzo, ma siamo entrambe donne. Siamo un po' in una forma di squadra, tra virgolette, non so come dire. È e bella sentire bella. queste cose... Eh, per me è molto bello, oh. e guardo lei a forma di approvazione
3: okay. per dire anche tu senti che questa cosa è bella, non l'approvazione, non Esatto, è molto bello sentire che ci sono certe, certe volontà di scalinare, certe cose,
1: certo. che non è veramente
3: scontato.
1: Certo, ho capito. E,
3: è per quello che mm-hmm. si sorrideva. Mi
1: okay. facciamo okay. dei
0: cuoricini <ride>
1: <ride> <ride> Sentivo dell'amore, love you in <ride> dear. Sento, sì,
0: no, <ride> esatto. No, 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 no
2: E allora... Parola chiave, ripercussioni. Ripercussioni, secondo me la ripercussione principale che c'è stata, almeno parlo per la mia esperienza personale, è questo senso di comunque inferiorità o comunque a volte di sentirsi fuori posto perché magari nel tempo non adempievi a quelle che erano le aspettative che ci si aspettava da te in quanto maschio, in quanto uomo Mm e quindi magari un senso di inadeguatezza con i tuoi amici che magari quelle cose le avevano fatte, parlo ad esempio di esperienze con il sesso femminile magari ci si aspetta che comunque tu entro una certa età devi fare x, y e z e se tu non hai fatto queste cose ti senti in difetto anche se in realtà non dovresti però per la società anche oggi se tu non completi come se dovesse essere tipo delle tacche sul su una sorta di schedina immaginaria ti senti in difetto ti senti comunque inferiore a disagio in certe situazioni Mm. e quindi questa cosa sento che me la vivo ancora adesso in molte situazioni quindi la ripercussione principale penso che sia quella per me il fatto di avere questo interiorizzato questo senso di inferiorità che poi spesso mi si ripercuote anche in altri ambiti non per forza nell'ambito della mascolinità ma anche in ambiti magari di studio lavorativi tipo Adesso ho appena completato un ciclo di studio in ingegneria informatica, comunque è stato un traguardo importante per me, però in un certo senso mi son, non ho mai creduto in me stesso, non ho, mai, ho detto ma che cazzo sto facendo, cioè, dove voglio andare, mi, mi guardo intorno a me e vedo che tutta gente che studia di più, più brava di me, sicuramente farà qualcosa di importante nella vita, e quindi cioè, questo, è come se ci fosse un freno a mano tirato dentro di me che mm-hmm. combatte contro la mia volontà magari di andare avanti e quindi come principale ripercussione direi che c'è questa, che poi magari non è dovuta solo a quello, però penso che sia una componente anche fondamentale perché in, nella società di oggi comunque la prima cosa che vede una persona quando ti vedi è il tuo sesso, se sei maschio o se sei femmina e quindi è una componente molto importante della vita e quindi penso che mi abbia influenzato tanto questa cosa.
1: In questo senso di inadeguatezza, dove pensi possa venire? È sento molto con l'espressione del
3: freno ha
2: tirato, molto ah. bella ah, sì. Grazie. È calzante. Sì. E penso che venga da... Penso principalmente dal fatto che non ho avuto una figura paterna molto, diciamo, forte nella mia vita. Quindi non ho avuto una certezza, una guida, diciamo. Mm. Ho avuto la fortuna di avere mia madre, che comunque è stata molto presente mi ha dato tanto affetto mi ha dato tante regole e comunque è stata la mia mia stella polare nella nella mia vita ok quindi però non ho avuto una figura paterna che comunque cioè non è che non ho avuto una figura paterna nel senso c'è c'è ancora c'è stata ma eh, non è stata secondo me eh, non mi ha trasmesso quello che penso e ritengo che abbia voluto ricevere da, da una figura paterna mm. e quindi sento che magari sento come se già a priori mi manca qualcosa o una marcia in meno in un certo senso ah rispetto ad altra
1: gente che rispetto magari... ad altra
2: gente che magari cazzo ne so ha avuto esperienze formative o comunque gli hanno non lo so è stato mi sono state raccontate esperienze di vita o comunque non lo so è come se sento come se ci fosse stato un canale nella mia vita che abbia avuto dei ciottoli dentro e quindi sia uscita molto meno acqua di quanto sia a... sarebbe dovuto uscire. Okay. Oggi sono in vena di metafore. niente, no,
1: quindi... <ride> cazzo. Non
2: lo, quindi non lo so, forse anche principalmente, visto che vabbè, proprio il genitore, Cioè, nella propria formazione il genitore penso che sia la, la, prima cosa, la prima cosa con cui ci confrontiamo e con cui da tutti i problemi volendo potrebbero pervenire. Okay. Quindi se devo... Scavare, dire secondo me qual è l'origine prima del, di questo senso di inferiorità o comunque di, di difetto penso che possa essere quello e poi ovviamente tutto quello che ne consegue quindi il fatto di continuare a paragonarmi con i miei pari, con i miei eh. coetanei e cercare sempre di dire eh, però lui ha fatto questo, questo io non ho fatto questo e quello quindi mi sento indietro in un certo senso
1: certo però non, non pensi che quello che avrebbe quello che avrebbe potuto fare una figura paterna, in fondo, l'ha fatto la tua figura materna.
2: Certo, sì, Beh. sì. Infatti, mia madre è stato mia, mio padre e mia madre, in un certo okay, senso. Okay. Cioè, Io, infatti, penso che sono stato fortunato ad avere almeno quello nella mia vita, perché eh. sennò non so dove sarei arrivato. Però adesso so, cioè, sembra davvero che... Cioè, sto parlando dal punto di vista soggettivo di quello che ho vissuto. Certo. Poi, ovviamente, non è che... cioè, nel senso... Per come mi, mi sento di essere arrivato qui fino ad oggi, penso che comunque mia madre ha avuto un ruolo molto molto importante, mio padre meno, non, c'è, non è che è sparito, ha detto vado a comprare il latte e poi non si è più presentato, <ride> però sento comunque che avrei voluto di più, ecco, questo okay. è quello che, che sento principalmente.
1: Ok, interessante. Eh, cazzo, ora mi stai facendo riflettere alle dinamiche familiari... <ride> Ah, eh, interessante perché, eh, eh, cazzo, perché? Perché zitto, te, zitto. Eh, no, perché stavo pensando, no. Mancanza, no, in realtà le mie figure genitoriali sono, sem- sono sempre state lì, più o meno, con una forte presenza, una, f- certa, cioè, beh, una certa aggressività da parte di-, di mia madre. Con, insomma, molto rigida, una figura un po' autoritaria, ecco diciamo, mm-hmm. quindi beh, sì, quindi insomma la mater, la, una mater famiglia, veramente, okay. e, e poi un padre che comunque è sempre stato lì, cioè è sempre stato disponibile, tuttora lo è, non è, non è mai sparito, eccetera, solo che eh, la sua disponibilità poi era tradotta in eh, sostegno economico, sostegno sì finanziario, quindi un po' un benessere familiare. Sostenuto principalmente da, da lui. Ecco. Quindi un po' la figura del il padre tradizionale, quello che porta mm-hmm. il pane a casa. Ecco. Però in questo da, qui, da questo ne, ne, ne deriva una certa, una certa assenza in casa. Okay? E questa assenza in casa ha portato. Sì, ha fatto sì che eh, io diventassi un po' il, il padre sostitutivo dentro casa. Quindi avvenivano determinate dinamiche interessanti. Ora (ride) più o meno (ride) (ride) più o meno. Cioè, quando mio padre non non era presente, in qualche modo cercavo di di stare appresso a mia madre per per darle una mano. E stavo anche appresso magari a mio fratello per accudirlo.
2: Mm. Ok, in qualche
1: modo, in qualche modo mi è stato. In quanto fratello maggiore, ho avuto una certa responsabilità. Mm, sì, di occuparmi del mio fratello più piccolo sin da quando è, è nato. Anche perché mia madre, non solo mio padre, era assente, pure in casa anche mia madre. Era sempre presente, però lavorava comunque. Quindi, mm-hmm. eh, spesso e volentieri, s- soprattutto quando, quando eravamo piccoli, eravamo io, io e mio fratello in casa. Mm-hmm. Quindi da lì nasce una certa, sì, un, non so, forse un senso di un senso dell'accudimento di mio, frate- di mio fratello, perché ovviamente me ne dovevo occupare io, quindi mm-hmm. anche il, il cucinare, il, il, l'organizzare un po' le, le, la, la giornata anche perché per lui che doveva andare magari a scuola all'elementare, capito? Eh, però tutto sempre organizzato, insomma, sempre, sempre pianificato ecco, da, 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 da mia madre, poi io esu- eseguivo quindi magari il cucinare, il cucinare è qualcosa a cui sono molto legato, non solo perché ci sono son cresciuto con una certa, una certa cultura, un certo rispetto nel cucinare, ma anche perché è stato, stato qualcosa che ho associato alla, all'affetto, all'affetto e alla cioè prima forma di accudimento, di, di prendersi cura di... e mio, mio, mio fratello ovviamente... Cioè io, io cucinavo per mio fratello da, da quando ho 11 anni E sì quindi è qualcosa che, è qualcosa che in qualche modo mi ha, mi ha responsabilizzato insomma, mi, ha, mi ha trasformato in un supplente ecco, genitoriale mm. potremmo dire E non so se, non so se associarlo poi alla, alla figura maschile non, forse, forse in realtà non c'ha niente a che fare con la, la mascolinità però ora come ora, per come me ne sono vissuta, la mia esperienza si, è, si sta svolgendo, vedo queste qualità, queste necessità, questo prendersi cura dell'altro come elementi importanti del sesso maschile, perché le proietto su di me, però è qualcosa che in realtà uh, insomma, appartiene a entrambi i sessi, non è qualcosa di...
2: Mm-hmm.
1: Però io lo vedo personalmente come qualcosa di fondante, nel senso quando quando una persona riesce a mettersi al servizio di una comunità o di chi ne ha più bisogno, allora lì stai, lì la, la tua responsabilità, cioè il tuo essere lì è importante ha senso che tu stia lì, perché ti stai prendendo cura di una comunità, di una, un, un, un certo tipo di persone che ha bisogno di quel un, un, un tipo di servizio. E questo lo trovo molto mascolino forse. Cioè, secondo me, il, il, la persona che, la, il maschio alfa, tra virgolette, è quello che riesce veramente a portare avanti qualcosa. Non per sé, ma per una comunità, per un, 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 una, cer- una cerchia di gente che ha bisogno di quel tipo di, di, di servizio. Ed è la, non so, la cosa più forte che una persona possa fare su questo pianeta. Non ha, cioè, È la cosa che arricchisce di più, secondo me non lo so <ride> so dove stiamo andando con questa cosa però Mi preso la direzione totalmente sì.
2: <ride> però boh va bene bella però come, come idea cioè ci sta però Penso sì, che è... dare sia la, la cosa più da lì cioè, da, da alfa che puoi fare sì senso, è la cosa
1: se... sì che forse io associo al. forse al al maschio all'archetipo maschile capito sì, sì. colui Fatto che lì
2: si preoccupa e si preoccupa, e si preoccupa di, del proprio, gruppo, del proprio che gruppo, può essere la famiglia, può essere qualsiasi tipo Capito? di... Capito? E certo. quello forse
1: è, la, è l'archetipo mm-hmm. del, del maschio che ho in mente, mm-hmm. ecco, forse, forse è quello che volevo dire. Penso che sia quello che volevo dire. Ci <ride> ehm,
0: Ok, io volevo dire altre ultime due cose, mm-hmm. la prima, Silvia, hai una domanda?
3: <ride> in momento,
1: vai, 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 no no, 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 con calma. Con calma,
3: è una domanda che mi può venire in mente, uh-huh. cioè ascoltandoli, io pensavo alle risposte che avrei dato io e a come, cioè, penso che la mascolinità, per quanto sia quindi, associata al genere maschile, è una cosa che si ripercuote molto anche sulle, sulle donne,
1: certo?
3: Quindi, mi veniva l'ultima domanda, molto generale. Quanto per voi come vivete allora la femminilità o quanto voi sentite di integrare questa parte? Cioè, perché sì, il sì, senso, sì. ascoltandovi vi viene a dire: boh, io sento che molte cose che socialmente, culturalmente vengono definite come mascoline, boh, non, cioè, mi sembra di incarnarle per certi aspetti, di farle mie, di non certo. avere necessariamente questa divisione. Cioè, esatto. Per me
1: non dovrebbero esistere
2: come categoria, ma tutto dovrebbe essere un grande calderone dove prendere quasi scuola. Esatto. Quindi, in che misura per voi la femminilità vi appartiene? La femminilità, cioè, unicamente intesa. Eh, eh, vai, vai. Cos'è <ride> la femminilità? <ride> eh, se già avevo dubbi su cosa fosse,
3: <ride> no, figuriamoci udiamo. cos'è. <ride> Senza definizione. No, come no. Pensate?
1: No, secondo me, ecco. Secondo me è proprio nella distruzione di tanti paletti della mascolinità che allora esce... eh, riusciamo a a, a, a riapprocciarci, a riavvicinarci a a quel lato femminile, tra virgolette, o culturalmente parlando, femminile, che ognuno di noi porta, ok? Cioè il il semplice contatto emotivo, il semplice benessere emotivo nell'esprimerlo e nel provarlo, se non fosse, se non fosse ehm, soppresso perché, se, perché sei maschio e quindi in questa società eh, patriarcale non, non puoi manifestarne e le puoi sentire ma ti è tele per te, allora a quel punto mi, sen- mi sentirei molto più a mio agio con, con, questa, con questa parte di me che di solito che è, è culturalmente associata alla, al sesso femminile. O determinati canoni estetici che solitamente sono associati al sesso femminile, secondo me, dovrebbero essere, potrebbero essere impiegati anche dal sesso maschile e viceversa. Cioè non, pur io sono totalmente d'accordo che il, questo, questa dicotomia non è, non è, è inesistente. Esiste soltanto nella società che abbiamo costruito, però poi di, da persona a persona siamo, siamo entrambe le cose. Poi con una percentuale diversa l'una dall'altra, capito? Però comunque sono lo yin e lo yang del... che ci portiamo dentro di noi, che ci creano, che, che ci, ci permettono di valutare un po' l'esistenza, cioè la, 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 la società che abbiamo attorno, determinate dinamiche che, 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 che viviamo, insomma, non c'è, non, non, sì, non c'è barriera.
2: Sì, no, io mi, mi trovo comunque d'accordo con la linea di pensiero, cioè il fatto che ci sia questa dicotomia tra masco- tratti mascolini e tratti femminili spesso appunto cioè le, sono, è più una, una sovrapposizione addirittura ci sono zone che si sovrappongono anche in tutto per alcune cose spesso ad esempio c'è cioè, la domanda i, i tratti femminili che sento di comunque di, aver, di avere dentro di me spesso è tutto quello che, essendo una di, che non è mascolino quindi tutti quei tratti che culturalmente non sono associati con il genere maschile, allora devono essere tratti femminili, capito? Qui c'è questa cosa Bravi. di per forza deve essere o mascolino o femminile... Quindi, Bravi. cioè, penso di avere tanti tratti femminili con questa definizione, però appunto non, non so bene come... non so neanche se abbia senso, perché alla fine, come dicevi tu giusto prima anche voi avete, mentre parlavamo, avete detto aspetta però queste cose qua che magari noi assimiliamo come tratti tipici mascolini noi invece le assimiliamo come tratti tipici femminili quindi a volte davvero cioè, non, ha, non ha molto senso fare questo genere di... Um...
1: Ma d'altronde questo tipo di, di, di dualismo nasce proprio dal, cioè, dal definire una cosa mascolina e l'altra non mascolina una cosa femminile e non, non femminile mm-hmm. cioè è proprio è quello che dicevi te cioè non ci sono effettivamente due categorie separate è una categoria e poi la sua ombra,
2: mm-hmm.
1: capito? Quindi stiamo parlando della stessa moneta, capito? La stessa... Certo, certo. È la stessa cosa, però sono due facce, sono, sono due facce differenti, ma in realtà sono la stessa cosa. Eh, boh, vai.
0: E adesso io. Gran finale.
2: <ride> <Tra-da-da. Le> music-
1: <ride>
2: <ride> gran finale ha
0: senso parlare di mascolinità e di femminilità?
1: No. No, appunto, Chiudiamola Podcast ah. utile, stiamo parlando di cose che non esistono
2: No, comunque Sì, no, sono d'accordo, secondo me oggi Oggi come ieri però Oggi, i- sì, sì, i- vabbè Ieri è quello che ci ha portato adesso a dover appunto avere tutte queste categorie, tutte queste distinzioni però oggi che finalmente comunque ci rendiamo conto di queste cose quando magari un tempo non potevamo perché la società era molto più quadrata, molto più stringente quindi non avevi spazio per uh, cercare di ragionare su queste cose erano date per scontate, quello era nessuno se lo chiedeva oggi invece che ci si fanno di più queste domande ci si, ci si diciamo questiona in un certo senso su questi argomenti Penso che ci si rende conto sempre di più che queste categorie, mascolinità e femminilità, possono essere tutte e possono essere niente, perché nel senso molti tratti mascolini sono sono per alcune donne propri loro, per alcuni tratti femminili sono per alcuni uomini propri loro. Quindi non ha senso definirli come tratti mascolini e tratti femminili. Quindi per rispondere alla domanda secondo me no, non ha molto senso.
1: No.
3: E questa cosa mi fa pensare, e potrebbe piacervi, a diversi discorsi, anche, in realtà, io ho visto un video, ma di Paul Pesciado, che è un filosofo che si occupa tanto di studi di genere, e parla anche di mascolità, femminità come categorie più sociali che realmente poi cioè, esistenti e applicabili nello spettro certo di, Cioè, più uno spettro che una dicotomia di poli. Credo che sia proprio. Penso che hai veramente toccato il, il punto centrale della cosa. Paul, Paul l'ha fatto.
1: Paul, Paul, Ma tu <ride> ah, cioè, stai
0: riportando l'informazione. No, è Silvia. <ride> è Silvia <ride> Presiato. Te l'ho guardata.
1: Quindi, com'è è Paul?
0: Paul Presiato. Presiato. Scriverò tutto nei link in descrizione.
2: Cioè certo. Perfetto. Ragazzi,
0: ah. io sinceramente credo proprio che quest'ultimo episodio era necessario.
2: Perfetto piacere Bene, ragazzi, è stato sono. bello vi ringrazio grazie grazie, grazie
1: a te grazie, grazie, grazie
3: a voi, a voi. <ride> <ride> prego
2: prego <ride> eh, questo non si sente nel microfono grazie, non ne agli, sente.
1: grazie agli Linkin, ascoltatori, Linkin. grazie agli ascoltatori <ride> che, Salute, che, che sono oh, comunque mamma sono su un podcast
2: raccomando punto esclamativo prime se volete scrivere no 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 ecco lascia <ride> il link così almeno gli ascoltatori e le ascoltatrici possono
3: Ragazzi,
1: possono vedere il ma-
2: vero maschio alfa.
1: Eh, <ride> possono andare a trovare il vero maschio
3: alfa. Sono non so
0: Hai ascoltato Andros, un progetto podcast di Ginevra Tundorauseo sulla tematica della mascolinità. Non esitare a cercarmi su Instagram per rimanere aggiornato o aggiornata per i prossimi episodi o per i prossimi progetti. Cercami come Tutoseo. Ringrazio ancora tutti i ragazzi che si sono approcciati a me, che hanno dialogato e che si sono aperti tantissimo insieme a me. Ringrazio ancora Angelo Patetta e Antonio Toto per la musica. E infine ancora grazie mille a te per essere arrivato e arrivata davvero fino in fondo a risentirci per il prossimo progetto.
1: Ok, Aspetta fammi... Uh, no, non si può risentire. Ok. Manca. Secondo.
0: Aspetta che devo riprendere fiato. <ride> mm-hmm.